0: Sraisiin ei näy. Päältäpäin
1: kuimaan.
2: In
3: Luterilaisen kirkon kirkolliskokous on edustajilleen todellinen kestävyyslaji. Monessa suhteessa kirkollinen päätöksenteko muistuttaa Israelin kansan erämaavaellusta. Esimerkiksi kysymystä siitä, keitä kirkon työntekijöitä vihitää virkaan ja keitä ei, on puitu yli 40 vuotta ja valmisteltu 20 vuotta.
4: Kirkon kielellä puhutaan diakonaattiuudistuksesta ja ensimmäisen kerran asian otti esille emeritusarkkipiispa John Wikström vuonna 1959. Silti tällä kaudella heitettiin jälleen hyvästit uudistukselle. Siitä hyvästä kirkolliskokousedustajat saivat tällä kertaa käytännöllisen lahjan.
2: Se oli sellainen innovaatio, että jollakin mielenkiintoisella tavalla, vähän huomiota herättävällä tavalla niin halutaan joku, joku semmoinen näkyvä muoto tälle asialle. Tiskirätillä pyyditään ne vanhat asiat pois ja lähdetään
3: katsomaan tätä jotenkin uusista lähtökohdista. Uudet kirkolliskokous-edustajat valitaan ensi vuoden alussa. Nyt kolmen luopuvan edustajan kanssa käydään läpi päättyvää nelivuotiskautta ja luvassa on myös evästystä uusille tuleville kirkolliskokousedustajille.
4: Minä olen Anna Patronen. Ja minä olen Ilona Turtola viikon kunniaksi horisonttikin tulee tänään Turusta. Meillä on täällä vieraana Helena Kauppila Oulun hiippakunnasta, Juha Tanska Mikkelin hiippakunnasta ja Johannes Leppänen Lapuan hiippakunnasta. Kaikki siis luopuvia kirkolliskokousedustajia.
3: Otetaan tähän alkuun viikon uutispoiminta. Nimittäin valtakunnan syyttäjä epäilee KDn kansanedustaja Päivi Räsäsen syyllistyneen kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Ja tämä on tietenkin kiihdyttänyt moniakin tahoja tällä viikolla. Kyseessä on siis 15 vuotta vanha uskonnollinen Luttersäätiön pamfletti, joka käsittelee homoseksuaalisuutta. Ja tämä on siis Räsäsäs sen kirjoittama. Niin kysytään tähän nyt alkuun, että mikä on teidän reaktiot tähän uutiseen? Poliisi aloittaa esitutkinnan. Johannes Leppänen saa aloittaa, koska on ollut aikoinaan itsekin kansan edustaja.
0: Kyllä, minulla on ensimmäiseksi ensimmäisiä suuria kysymyksiä. 12 vuotta olin perustullakin valiokunnassa ja on niin paljon käsitelly näitä pykäliä sananvapaudesta ja tässä tapauksessa sen kollisiotilanteessa oleva uskonnanvapautta. Nyt ollaan, ollaan todella semmoista niin kuin mannerlaattojen kanssa tekemisissä. Ja, ja erityisesti mua <köhö> niin häiritsee se, että 15 vuotta vanha, kuten toimittaja sanoi, että, niin nyt nostetaan 15 vuotta vanha asia. Kun yleisesti ottaen lainsäädännön tulkinta on se, että takautuvia asioita ei oteta, nosteta vaan sen päivän lainsäädäntöä. Minä toivon sydämestäni, että nämä asiat selkiytyvät ja ja, ja tulevat. Ja Tämä ei ole päiviräsäs asia. Tämä on paljon syvempi ja suurempi asia.
4: Tätä asiaa kirkon piirissä sitä on kommentoinut. Myös piispa Teemu laajasalo ja piispa seppo häkkinen. Ja he on kommentoinut, että tämä tutkinnan aloittaminen on juurikin sanan ja uskonnonvapauden näkökulmasta huolestuttavaa. Jaatteko tämän saman huolen Helena kauppila ja juha tanska? Helena voi vaikka aloittaa. No mun mielestä
5: se ei ole uskonnonvapauden tai, tai sananvapauden näkökulmasta mitenkään huolestuttavaa, se on sitä, mitä se on. Ja siitä pamfletista, mikä, mistä niin kuin on nostettu tämä ää, tai joitakin epäivirrasaisen niin kommentteja siinä, niin, siinä on niin kuin, kyllä siitä niin kuin ihan väistämättä syntyy vaikutelmaa siitä, että siinä halutaan stigmatisoida seksuaalivähemmistöt sillä tavalla, että, että ei joutuisi tavallaan kohtaamaan niitä tässä maailmassa. Ja tietysti oikeuslaitos punnitsee sen, että, että täytyykö siinä rikoksen tunnusmerkit vai ei. Entäs Juha
1: Tanska? No yhteiskunnallisena ilmiönä ajattelin, että tässä varmaan tutkitaan julkisen puheen rajoja. Vihapuheen ja, ja, ja toista loukkaamaan pyrkivän puheen rajoja. Ja toisaalta sitten uskonnonvapauden ja sananvapauden ja vielä poliitikon sananvapauden rajoja. Mm. Mutta mietin kyllä, että no, pitääkö sitten kirjastoista poistaa vaikka... Kaikki vanhat painokset Peppi Pitkätossusta, kun Pepin isä oli äännellä alkava kuningas. Tai pitääkö raamattu poistaa kaupoista, kun siellä on niin paljon väkivaltaa ja vihapuhetta. Mm. M- mutta luulen, että tästä ei ole kyse, vaan nyt haetaan ikään kuin yhteiskunnallisen julkisen keskustelun rajoja.
3: Mm. Tämä on kiinnostava keissi ja varmasti tästä kuullaan vielä lisää. Mutta mennään, mennään päivän varsinaiseen epistolaan. Ollaan siis kirkolliskokouksessa. Tämä on edustajakauden viimeinen istuntoviikko. Ja te kaikki olette sellaisia, ettei enää halua asettua ehdolle seuraavissa vaaleissa, niin miksi ette asetu enää ehdolle? Onko Johannes aloittaa? 20 vuotta olut ollut.
0: Joo, on 20 vuotta ollut. Ja kun kolme vuotta sitten tein mielessäni tämän päätöksen, sanomatta sitä edes puolisolleni, ja olen mitannut itseäni, ja päivä päivältä se tuntuu niin kuin paremmalta. Ja sitten on vaikea sanoa, miksi minä olen niin päättänyt näin, koska niin on vaikea sanoa, miksi lähdin tälle tielle. Nyt on ehkä vertauskuva vähän liian voimakas, mutta na Hamasjalt sanoi aikoinaan, en minä valinnut tietä, vaan tie valitsi minut. Ja jotenkin koen, tunnen samaa. Ja nyt koen, että minä olen niin kuin sen antanut, mitä mä voin antaa, ja nyt on aika antaa aikaa vaimolle itsellekin. En ajatellut, että niin itsekäs olisin, mutta ikää on tullut se, ja tuota, arkkipiispa sanoi tästä vallankäytöstä, niin nyt on aika siirtää valta seuraaville, jolla se sitten annetaan. Se on ollut minulla nyt 20 vuotta käytössä, ja on syytä minun peili edessä katsoa, mitä olen sillä tehnyt.
4: No, entä Juha Tanska, mikä saa luopumaan?
0: No,
1: mä olen lyhyemmän aikaa ollut kuin Johannes, mutta vähän samanlaisia ajatuksia, että... Aika on heitellä kiviä ja kerätä kivet ja rakentaa ja purkaa. Ja, ja, ja nyt on hyvä kohta antaa taas sitten mahdollisuus.
3: Niin 12 vuotta kuitenkin.
1: 12 vuotta, joo.
3: Mm. Entäs sitten Helena, vain yksi kausi, neljä vuotta.
5: No joo, mulla on ehkä vähän jotenkin erilainen story siinä mielessä, että, että, että mä, ensinnäkin mä en ole ihan varma, voi olla, että mä joskus tätä siltaa kävelen vielä niin kuin, takaisinkin tai että asetun vielä ehdolle, mutta... Mutta nyt niin tilanne on se, että, että mä oon jotenkin niin kokenut hyvin vahvasti täällä näiden neljän vuoden aikana semmoinen, että mä lähdin niin tänne semmoisella dialogikärjellä, että ollaan vuorovaikutusprosessissa ja sitten tästä se syntyy niin jollakin tavalla ne yhteiset päätökset ja muuta ja, ja mä oon kokenut, että se ei toimi, että se mun, mun lähestymistapa ei toimi ja se on ollut mulle ihan valtavaa suuri pettymys ja ja mä jotenkin ajattelen sillä että mun täytyy nyt niin astua syrjään ainakin vähäksi aikaa miettimään, että mikä mun suhde on niin kuin tähän kirkolliskokoukseen tai mikä mun suhde ylipäätään kirkko että tämä on niin todella liikuttanut mannerlaattoja mun sisuuksissa tämä neljä vuotta.
4: Hmm. Tuosta onkin hyvä jatkaa eteenpäin. Puhutaan kohta tarkemmin ihan niistä asioista, mitä täällä neljän vuoden aikana on puhuttu, mutta jos mennään just nimenomaan tuohon itse tekemisen prosessiin, niin millaista se täällä on? Palkitsevaa, turhauttavaa? Haluaako Johannes aloittaa?
0: <tos> Tässä nyt tulee itse aloittaneeksi kaikkia kysymyksiä, <tos> mutta tuota, minulle se ei ole ollut turhauttavaa. Sen sijaan minä monesti niin katson tuota Helena tuosta dialogista. Minä olen taas kokenut niin, että, että on ollut mahdollista dialogia synnyttää, kun minä elän elämääni ihmisten kautta. Täällä on erilaisia ihmisiä ja minä olen huomannut, että tämän 20 vuoden aikana minä olen erityisesti ruvennut kiinnostumaan yhä enempi ihmisistä, jotka ajattelevat eri tavalla kuin minä. Ja se saa minut niin kuin perustelemaan omaa näkemystäni pienissä asioissa, suurissa asioissa, silti luopumatta niistä perusteista, jonka omakohtainen usko perustuu. Mutta siellä on valtava kenttä, on asioita, joissa sitä dialogia ja tämä on hyvä paikka sitä harjoitella, huomaa tosin, että itsestä se on useimmiten kiinni, että ei se onnistu, eikä toisesta.
4: Entä Juha Taska, mitä sinä ajattelet, millaista täällä on ollut tämä päätöksenteko? Saako asioita eteenpäin tai jotain ikään kuin aikaiseksi?
1: Kyllä tämä hyvin pitkälle ryhmätyötä on, ja valiokunnassa tapahtuu se suurin työ, että harva edustaja saa, sulki ja hattuunsa, että minä sen tein. Ja, ja aika suurta kärsivällisyyttä tämä vaatii kanssa. Tunnistan Helenan kokemuksen myös varsinkin ensimmäiseltä kaudelta. Että luulin, että suurissa salissa asiat kehittyy ja, ja, ja niin kuin johtaa päätöksen yhteisen keskustelun kautta, mutta ei, ei se ollutkaan niin.
3: Niin se dialogi, sanoit, että sä oot pettynyt siihen dialogiin, niin kerro tästä nyt lisää. Mitä tarkoitat?
5: No siis mä, kyllä mä sen niin on, on, onneksi mä oppinut sen, että, että suuressa salissa tai täysistunnossa ei, niin siellä sitten viedään sitä prosessia niin sillä pykälä pykälältä eteenpäin, mutta ehkä olisin odottanut ja kaivannut enempi dialogia niin myös valiokuntatyöskentelyssä ja sitten se siis... No ehkä siinä on se, että se, että se no mä oon ollut perustenvaliokunnassa ja se on hyvin teologinen valiokunta, joten siellä perustevaliokunnassa käsitellään tietynlaisten teologisten aparaattien kautta niitä asioita, mitä on käsittelyssä ja siihen on hirveän vaikea saada niinku tuotua joku ulkopuolinen näkökulma tai joku vaikka kontekstuaalinen näkökulma, että, että se etenee kuin juna jossakin, ja musta on tuntunut, että mä en saa mitään
4: otetta tähän, mitä täällä tapahtuu. Entä sitten kirkolliskokouksessa käytettävä kielenkäyttö? Tää on noin eduskunnan puhemiehistön kuuluva tuulla Haatainen sanoi, että eduskunnassakin kieläkäyttö on koventunut ja halutaan ehkä napsia sellaisia irtopisteitä viltävillä, terävillä kommenteilla rakentavan keskustelun sijaan tai että välillä se voi siinä kärsiä. Niin mitä te ajattelette, millä kirkolliskokouksessa, millainen keskustelukulttuuri täällä on ja onko se muuttunut?
1: Joskus on tullut mieleen kirkkohistorian luonnolta professorin kuivakas lausahdus, että jossakin ensimmäisten vuosien kirkolliskokouksessa piispat eri mieltä olleen piispan ulos ja hirttivät lähimpään tammeen Ja näin kirkolliskokous saavutti yksimielisyyden. Jos vertaa siihen, niin minusta tämä on mennyt kuitenkin hiljalleen parempaan suuntaan. Jo, jo siinäkin noin 20 vuoden säteellä, mitä itse ajattelin, niin keskustelukulttuuri on kehittynyt.
0: Kyllä tuo on herppo yhtyä tuon, että, että keskustelukulttuuri on niin kuin kehittynyt ja, ja, ja sitten se puhe siitä toisia kunnioittavasta kielenkäytöstä, niin jos verrataan eduskuntaan, niin kyllä me ollaan toisella tasolla ja minä sydämestäni toivon, että ei mikään tämmöinen yleinen julkinen paine eikä mikään ei veisi tätä taloa. Ja haluan sanoa yhden yksityiskohdan siihen liittyen, se on loistava asia, että täällä kuunnellaan toistamme puheita ja täällä puhutaan toisillemme eikä puhuta julkisuudelle, niin kuin eduskunnassa. Siellähän puhutaan julkisuudelle, eikä toinen toisen Kukaan ei ajattele siellä, että minä yrittäisin toiselle puhua. Kyllä täällä yritetään ainakin, ja se on minusta jo arvo sinänsä. Hmm.
3: No kirkon ylintä valtaa siis käyttää tämä kirkolliskokous, niin onko se tuntunut sieltä, että te olette nyt niin vallankahvassa, Helena? <lacht> no tuota... Ää...
5: No joo, siis kyllä mä oon niin sillä ajattelen, että, että kun mä oon täällä ollut, niin kyllä mä niin kuin, mulla on ollut sellainen näköalapaikka niin kuin siihen, että miten valtaa käytetään ja, ja ehkä jossain määrin niin on ollut sellainen tunne, että, että mä oon niin osa jotakin kirkollista valtaeliittiä, kun mä oon täällä, mutta sitten jos mä ajattelen sitä, että minkälaisia asioita, minkä puolesta tavallaan itse on työskennellyt täällä, niin mä sanoisin, että kaikki äänestykset, jotka olen itse
4: pitänyt merkittävinä, niin olen ollut siellä häviävällä osapuolella. Entä Juha Tanska, onko tuntunut, että on ollut tiukkaa vallan vallankahvasta?
1: Polkupyörän kahvastakin on tiukempi ote kuin täällä vallankahvasta. Sehän ei jakaudu täällä tasaisesti, vaan vaan tässä kirkon hierarkiassa ja sitten kokeneisuus ja, ja miten kauan on ollut ja miten on verkostoutunut, se vaikuttaa Et, niin kuin siihen, että miten sitä valtaa on kertynyt. Mm-hmm. Joo, minäkin olen ollut siellä häviäjän puolella melkein <laughs> useimmissa äänestyksissä.
3: No miten sitten, tuota, Johannes, oletko sinä ollut ja vai voittajien puolella?
0: Sekä että <laughs> molemmissa, mutta vilpittömästi voin sanoa, että mulle ei ole jäänyt niinku sellaista mieleen, että, että kun hävisin, niin kertaa kaikkiaan niin kuin tämä pitäisi niin kuin muuttaa. Tämä että, että on jotenkin tyytynyt siihen. Ehkä se nu historiankin vaikuttaa siihen. Mutta mitä tuo valtaan tulee, niin sitähän on monenlaista. valtaa asemavaltaa ja, ja, ja sitä on tämmöistä luottamuspääoman synnyttämää valtaa ja, ja näin. Mutta se, mitä Juha tuossa sanoi aluksi, että, että tämmöisiä sankaritekoja yksittäisellä edustajalla, niin ei niitä ole itsellä ei, missään tapauksessa ei voi niin kuin esitellä, mutta se pitkä prosessi, otan vain yhden esimerkin, tämä 2005 vuonna alkoi tämä kirkko, tuota, niin kirkko lain ja järjestöksen kodifiointi. Ja kyllä minun silloin, kun se päätös napsahti pöytään, vaikka en ollut lakivaliokunnassa näin, niin tuli semmoinen hyvä mieli, että pitkä prosessi saatiin päätökseen. Ja se oli niin semmoinen onnistumisen elämys, mutta ei suinkaan oma teko.
4: Helena, saat aikana kirjoittanut tämmöistä tosi hauskaa, letkeää blogia nimeltä Juna Turku, jossa avaat tätä kirkolliskokousedustajuuttasi ja yhdessä blogitekstissä aika tuoreessa itse asiassa siteeraat Juha Tanskaa ja siinä sä Juha, Helenan, Helenan muistin mukaan sanot tämmöistä, että tai olit pitänyt puheenvuoron täällä kirkolliskokouksessa, että muutos ei koskaan lähde vallan keskiöstä, vaan reunoilta ja marginaaleista. Mitä tällä tarkoitit?
1: Sitä, mikä on jo siellä evankeliumin alussa, että tämän maailman nasaretestä ja bedlehemmeistä se lähtee. Ensin huomaamatta ja heikkona ja hauraana ja sitten se vähitellen löytää tiensä tänne. Kunnes siitä tulee valtavirtaa ja ja, ja vallankäyttöä, sitten se täytyy lähteä taas uudestaan.
4: Nelivuotiskausi, se on tosiaan nyt loppumetreillä. Otetaan tässä tämmöinen vähän kierros, ennen kuin tosiaan tarkemmin puhutaan noista pinnalla aiheista. Mutta mikä teidän omasta mielestä, mikä oli niin kuin tärkeää tällä kaudella?
5: Tarkoitatko sisällöllisesti tärkeää?
4: Kyllä, joo.
5: No siis, no on tässä ollut tietysti monia tärkeitä asioita, mutta tietysti niin perustenvaliokunnassa valiokunnassa kaikkein suurin työ tehtiin tuon avioliitto sen aloitteen kanssa ja se oli tosi pitkä prosessi ja paljon käytettiin työtunteja siihen. Ja se on ollut tärkeää, koska se, kyllä se, niin aina johonkin, se, se aina liikuttaa johonkin suuntaan, vaikka se ei, vaikka se ei mennyt sillä tavalla, kuin ehkä itse olisin toivonut, niin, niin kyllä minä niin havaitsen, että jo nyt liikettä on tapahtunut.
4: Nämä kirkolliskokousviikothan on aina tosi, tai viikko, kaksi viikkoa vuodessa tosi tiiviitä. Täällä ollaan melkein 24-7 yhdessä. Juurikin tämä kysymys samaa sukupuolta olevien vihkimisestä. Niin onko se jotenkin, mitä te olette kokenut, onko jotenkin kiristänyt välejä täällä kirkolliskokouksessa, joko tuolla salissa tai sitten vapaamuotoisemmissa yhteyksissä?
1: Yksi tapa katsoa ihmistä on se, että meissä on monta minuuttia. On ehkä semmoinen joku ydin, mikä pitää tätä kaikkea koossa, mutta sitten myös on monta ulottuvuutta tätä ja Tässä avioliittokysymyksessä nämä minuuden osat niin on olleet voimakkaassa jännitteessä ja, ja on tullut paljon tunteita. Sitten meissä samoissa ihmisissä jollakin muulla alueella me saatetaan keskustella ystävällisesti, kohdata syvästi ihmisinä jollakin niin kuin muilla persoonamme alueilla. Tämä on mielenkiintoinen myös psyykkinen ilmiö ja ryhmäilmiö. Tämä ei ole niin mustavalkoista.
4: Mitä Johannes ajattelee? Miten on näkynyt tämä kysymys täällä kirkalliskokouksessa tai ylipäänsä ilmapiirissä?
0: Totta kai se oli jännite, hyvinkin vahva jännite. Muista, että niitä oli kymmeniä ja kymmeniä puheenvuoroja useamman kerran. Ei sitä voi kiistää ollenkaan ja ja vaati paljon itseltäkin. Itseltäkin tuota, niin kuin semmoista rauhoittumista ja ensin kaikkea toisen ymmärtämistä siitä, vaikka ei, ei toisen näköalaa niin kuin hyväksyisikään, josta minä aluksi puhuin ja sanoen. M- mutta se, että se, se ei näy niin kuin nyt enää. Minä huomaan, että, että me on niin kuin päästy sen, sen yli. Ja lopuksi niin kuin haluan sanoa, että, että se avioliittokysymyksen ratkaisu, että se se jollakin uudella tavalla, niin se ei kyllä... Poista kirkon ongelmia. Se, se, se ei niinku ratkaise kirkon, kirkon tulevaa ongelmaa ja tulevia mahdollisia ongelmia. Että se on tietysti yksi asia, joka, joka puhuttaa ja liikuttaa, mutta, mutta on tarpeen muistaa myös se, että meillä on kolmen instituution kirkolliskokouksen, kirkohallituksen ja kokouksen selkeä päätös tästä asiasta. Ja se on yksi selittäinen, johon minunkin sydämeni yhtyy.
5: Joo, mä, mä mietin sitä, että niin kuin, kun, kun sanot, että täällä ollaan 24-7, niin tämä kirkolliskokous on vähän semmoinen niin rippileiri tyyppinen kokonaisuus, että, että sitä niin kuin vaikka kuinka kerää kotoa lähtiessä semmoista sen energiaa että nyt mä niin kuin, osaan pitää asiat oikeissa mittasuhteissa, niin yleensä menee ehkä päivä maksimissaan kaksi, kun yhtäkkiä tuomaa olevansa aivan niin jotenkin se systeemi imussa ja ne asiat kasvaa ihan valtava suureksi ja, ja, ja niin ulko, ulkopuolinen maailma kokonaan kaikkoa mielenperukoilta. Mutta, mutta siis kirkolliskokous niin työskentelee tämän lain säätämisen kanssa. Mutta sitten seurakunnissahan eletään omaa elämää ja se toinen, asia, toinen puoli tästä asiasta on se, että, että meillä on pappeja, jotka vihkii sukupalta olevia pareja ja heidän oikeusprosessinsa on menossa. Niin kuin tällä hetkellä yksi on jo korkeammassa hallinto-oikeudessa, että, että sitten sieltä tulee niin kuin taas tavallaan maallisen oikeuslaitoksen puolelta sellaista inputtia, joka kirkolliskokouksessakin varmaan täytyy ottaa huomioon ja näissä kokouksessakin ja kirkkohallituksessa.
1: Tässä on kaksi näkökulmaa tähän keskusteluun, että valta, vallankäyttö synnyttää sekä yksilössä että sitten tämmöisessä tiiviissä ryhmässä myös sellaisia ryhmäilmiöitä, jotka on pitkälti tiedostamattomia. Ja me ikään kuin sitten jo viimeistään toisena päivänä niin kiotoudutaan myös siihen semmoiseen ryhmädynamiikkaan, joka liikuttaa meitä. Sitten toinen liityn tuohon, mitä Johanne sanoi, että me on tässä avioliittoasiassa oltu koko ajan vastakkaisilla kannoilla, mutta ilmeisesti me tunnistetaan molemmat se, että tämä 500 vuotta, millä sanotuksilla luterilaisuus on täällä Pohjalassa elänyt, niin sen kyky puhutella suomalaisia ohenee koko ajan. Ja että tällä alueella olisi tarve niin syvään semmoiseen teologiseen työskentelyyn.
4: No tällä nelivuodessa on... Tuon kysymyksen lisäksi niin puhutti tietenkin myös kirkon tulevaisuutta ja tässä on taustalla ollut 2015 kirkolliskokouksen nimittävä mm. tulevaisuuskomitea, jonka piti laatia konkreettinen ehdotus, miten kirkon organisaatiosta saataisiin kevyempi, kevyempi, joustavampi, ketterämpi nuoria halutaan lisää mukaan ja kirkolliskokous dynaamisemmaksi ties mitä toiveita, niin mitä tälle tulevaisuustyölle, mitä sille nyt kuuluu? Missä mennään?
0: No käsiteltiin tänäkin päivänä jo yhtä, yhtä asiaa tähän liittyen, tosin pientä, pientä tota, näitä, näitä tuota alistussäännösten muuttamista. Mutta se oli semmoinen paketti ja se oli merkittävä työ. Nyt on vain kysymys siitä, miten sitä toimeen toimeenpannaan. Mikä on se elin, joka sitä panee toimeen? Minusta kirkolliskokouksen, kirkkohallituksen pitää luoda edellytykset että se toimeenpano niin menee sitä seurakuntia ja niin edelleen. Ja kyllä siihen liittyy, kun mainitsin sitten tuon, tuon tuota, keventämisen ja, ja tämän tyylisen, niin kyllä meidän pitää niin jakaa nämä pelimerkit kyllä uudestaan. Ja siinä, siinä sanon kyllä ihan suoraan se, että olen edustanut jo pitkään sitä kantaa, että kyllä meidän on keskushallintoa pystyttävä niin keventämään, eikä seurakunta päästä lähdettävä, koska se... Mikä on fakta, että evankelisen kirkon tulevaisuuden ratkaistaan seurakunnissa, ei kirkolliskokouksessa eikä kirkkohallituksessa. Ja silloin sen, missä se ratkaisu tapahtuu, niin sen edellytyksiä pitää parantaa. Ja siihen ei mulla ole suoraa reseptiä, mutta että tämä, niin kuin, tämä ajatus on siihen, että keventää, että pystytään siellä sitä perustehtävää tekemään.
3: No, Miten tämä kirkon tulevaisuustyö? Oliko tässä hyvä strategia ja onko se nyt vinhaa vauhtia menossa käytäntöön? No tuota,
5: joo siis tulevaisuus, kun se oli niitä ensimmäisiä asioita, mitä me ollaan tällä kaudella käsitelty, niin oli se nyt niin tosi kiinnostavaa ja intensiivistä. Tuota, noin ne, no mä ajattelen kyllä tuosta asiasta samalla tavalla kuin Johannes, että, että, tuota, että se tulevaisuus ratkaistaan seurakunnissa ja ei täällä. Se voi olla, että se ratkaistaan siellä marginaaleissa ja ja, tota, ja sitten nämä päätöksentekoelimet seuraa perässä sitä ilmiötä, mitä siellä tapahtuu, ehkä. Entä Juha Tanska?
1: Tässä mulla on sa- sa- samaa, samaa mieltä, paitsi sen lisään, että jos täällä tehdään jotakin ihan pöllöä täällä ylätasolla, niin ei se seurakunnitelta pysty pelastamaan tai korjaamaan niitä kaikkia vaariota.
4: No Tällä kaudella... Myös asia, jota, jota käsiteltiin tai joka, joka muuttui, niin tosiaan siis hiippakuntarajoja, niitä muutettiin maakuntarajoja vastaaviksi. Ja tämäkin oli asia, joka kevään edellisessä kirkolliskokouksessa keväällä sekin paljon tunteikkaita puheenvuoroja nostatti. Niin mitä ajatuksia tästä, tästä teille oli?
0: ensimmäinen nousee mieleen tuossa kysymyksessä niin sotaveteraanin. Puhe, kun, kun tuota, oli tapahtunut semmoista, että hänen puolelta oli metsää hakanut naapuri, niin hän sanoi naapurille, että rakas naapuri, rajan on arveluttavaa puuhaa. Minä olin siellä vie, viisi vuotta ja vieläkin on pääkipeä, kun oli sotainvaliitin. Siis tällä tarkoitan sitä, että, että se herättää tunteita ja se on, se on oikeutettu ja sitä ei saa sanoa, että, että olette hölmäjä. Mutta on toisaalta niin tämmöisiä hallinnollisia asioita, että tämä apparaatti toimisi ja esimerkiksi tämän hiippakuntien koko. Niin jos on jossakin, otetaan esimerkki 700 000, joissa on 130 000, niin se on jatkuva jännite on näiden välillä. Eli, eli tässä on tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin matemaattisia, mutta, mutta kuitenkin merkityksellisiä, ja mitä tulee nyt tähän ratkaisun jälkeen sen tilaan, niin ei kunnun mitään. Että siellä on, siellä on tota niin, kaikki niin kuin tyytyy siihen, ja kun Keski-Suomi oli yksi hiippakunta, jossa, jossa tuli, tuota, tuli sekä että meni. Niin kyllä ne on tyytynyt siihen, että okei, että lähdetään tarkentamaan simon Perän kanssa tulevaisuutta.
3: Niitä tämä hiippakuntarajojen ö, muuttaminen, niin sehän lähti täältä kirkolliskokouksesta koko hanke. Ja sä tota, tietenkin Juha Tanska, sä hallintovaliokunnassa istut, niin sitten, sitten tota, tätä siellä valmistelit, niin, niin mitäs niin tämä mitäs, mitäs ihan tavalliselle seurakuntalaiselle oikeastaan näkyy? Näkyykö tämä mitenkään?
1: Mä oltiin Johanneksen kanssa molemmat hallintovalikossa. Joo. No, keskiverto suomalainen ei välttämättä edes tiedä, mikä se hiippakunta on. Tai jos tietää, niin että missä se pääpaikka sijaitsee. Että sillenhän tämä ei siihen seurakunnan arkeen kaavasti vaikuta. Mutta sitten niin kun työntekijöiden tukemisen kannalta ja miten hallinto sujuu, niin se, se toki vaikuttaa hyvinkin paljon.
4: Teistä ei tosiaan kukaan ole nyt asettumassa Ehdolle seuraavalle nelivuotiskaudelle, mutta uusia tarjokkaita varmasti on tulossa, ehdokkasasettelu on käynnissä, niin mitä te haluaisitte sanoa ensikaudelle valittaville uusille edustajille? Millaista evästystä kirkolliskokousedustajan työskentelyyn? Millaisista ominaisuuksista esimerkiksi on hyötyä? No Johannes, 20 vuoden
0: kokemuksella. Tuota, hirveän vaikea antaa ohjeita tai opastusta, mutta se, että olisi ennakkoluuloton ja olisi niiltä periaatteilla meillä itse on, niin, niin olisi niinkun, ne olisivat itselle selviä ja siltä pohjalta rakentaisi, ja korostan sanaa rakentaisi tätä yhteistä kirkkoa, ja ettei oma missi olisi semmoinen, että minä ajan tämän asian läpi, varmasti ajan tämän asian kirkalliskokouksen läpi. Ettei sillä mielellä lähtisi, koska voin, voin ennustaa, että saattaa tulla pettymyksiä. Ja sitten omasta kokemukseni se, että nauttia siitä erilaisista ihmisistä, oppia erilaisista ihmisistä. Ja, ja, ja sitten kun arvioi tuloksiaan, niin arvioi koko vartalopeili edessä sitä.
1: Omia tuloksia. Hyvä on ihan uudelle edustajalle. Että antaa itselleen aikaa ensin perehtyä ja opetella. Siihen menee väistämättä osa ensimmäistä kautta. Sitten eduksi on, jos ainakin jonkun verran tykkää ihmisistä, koska tämä on niin sosiaalista tämä työ. Ja ja sitten suostua siihen, että kaikkiin asioihin ei pysty perehtymään samalla intensiteetillä. Että täytyy luottaa siihen, että täällä on muita, jotka osaa taas sitten paremmin.
5: No, Mä sanoisin niin, että, että sillä on joku merkitys, että minkä takia olet sitten siinä tehtävässä, mihin sut on valittu, joko, joko siksi, että, että sun itsestä täytyy kasvaa, niin kuin oli vaikka mun kohdalla, <tai>, tai sitten voi olla, että sä oot olemassa täällä sen takia, että, että sä oot olkapää jollekin pettyneelle, tai voi olla se, että sä oot täällä sen takia, että sä saat vietyä asioita läpi, mutta että, että, niin kuin tavallaan se, että mikä se että sillä on syy sille, miksi
3: olet täällä, niin siihen kannattaa luottaa. Mm, no niin, tähän lopetetaan. Juha Tanska,
4: Helena Kauppila, Johannes Leppänen kiitos. Jatketaan kirkolliskokouksen tunnelmissa ja puhutaan muun muassa niistä tiskiräteistä. Kirkolliskokousedustajat saivat tosiaan tällä kertaa kotiin viemisiksi sellaisen. rättejä jakoi kirkon kasvatus- ja nuorisotyötä tekeviä edustava ammattiliitto KNT, eli kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat. Tempauksellaan KNT halusi tuoda esiin kirkon nuorisotyöohjaajien arvostusta, sillä siinä on ammattiliiton mielestä parannettavaa. Asian ytimessä on kysymys virkaan vihkimisestä. Tällä hetkellä kirkossa vihitään virkaan papit, piispat ja diakonit, sen sijaan ei-nuorisotyöntekijöitä. Se on nuorisotyöntekijöitä edustavalle liitolle pettymys. Mutta miksi ihmeessä kirkolliskokousedustajille annettiin juuri tiskirättejä? Siitä kertovat paikan päällä kirkolliskokouksessa olleet ammattiliiton toiminnanjohtaja Arja Lusa ja asiamies Terofleming. Arjallusa olet jakanut täällä kirkolliskokousedustajille tiskirättejä. Miksi?
2: No täällä tiskirättikampanjalla me on haluttu kiinnittää huomiota siitä, mitä tapahtuu täällä kirkolliskokouksessa diagonaattiprosessin asiassa. Eli täällähän se, tämä prosessi niin kuin päättyy ja haluttiin kiinnittää huomiota siihen, että, että tämä on myös nuorisotyön ohjaajien asia ja, ja nyt sitten. Että se päättyy, on meille pettymys, ja me halutaan tämän nostaa
4: esille. Väännä vielä rautalankasta, mikä tämä diakonaattiasia on?
2: No, diakonaattiasia on, on, on se, että siinä pohditaan ja mietitään, että pitäisikö kirkkoon perustaa uusi vihkimysvirka, ja, ja ketä tuohon virkaan sitten kuuluisi, ja, ja se on hyvin laaja teologinen kysymys. Mä en halua siihen ottaa kantaa, eikä niitä juuria, että mistä teologiasta siinä on kysymys, mutta näin nuorisotyönohjaajien edovalvojana siinä on kysymys siitä, että meidän ajatus on siitä ja toive, että myös nuorisotyönohjaajat kuuluisivat tähän vihkimysvirkaan, josta käytetään nyt nimitystä Diakonaatti, mutta se on ollut myöskin virka nimike miksi tätä
4: viran säijettä on kutsuttu. Miksi on nuorisotyön ohjaajille tärkeää, että heidätkin vihittäisiin virkaan?
2: No, se on sen takia tärkeää, että, että sillä, niin kuin viran tunnuksena tai semmoisena kirkon virkana, niin kirkko viestii sillä vihkimyksellä, että tämä virka on hengellinen virka. Siihen virkaan on saatu kutsumus vokaatio Ja sitten se on ordinaatio ja vihkimys. Eli se on, vihkimysvirka on hengellisen viran tunnus. Ja me ajatellaan, että, että nuorisotyön ohjaajat ovat kirkossa niitä ammattiryhmiä tai sellainen ammattiryhmä, joka tekee lasten ja nuorten parissa töitä, hengellistä työtä. Ja, ja, ja se on osa niin kirkon. Keskeistä työtä, eli kasvatustyötä, kristillistä kasvatustyötä, opetustyötä ja ansaitsit tulla tämmöisenä virkana niin liitetyksi hengelliseen virkaan. Eli se on semmoinen tunnustus kirkolta, arvostuksen osoitus kirkolta että se niin sen virka vihkimysvirkana, että sen tunnukset kannattelee sitä työntekijää siellä omassa työ, työpaikassaan. Toki nuorisotyön se seurakuntahan on tietysti lapset ja nuoret. Eli kyllä nuorisotyön ohjaajat kokevat niin arvostusta siellä niin kuin, niin tämän, seurakuntalaisilta, mutta tässä kohdassa nyt ehkä nimenomaan toive olisi, että se kirkkotyönantajana ja yhteisönä antaisi sen niin tunnustuksen ja aseman sen
4: vihkimysviran kautta tälle nuorisotyön viralle. Tuossa mainitsitkin jotain arvostuksesta, että näitä ohjaajia siellä kotiseurakunnissa kyllä arvostetaan, sitten vihitty tai ei. Mutta mitä käytännön vaikutuksia just tällä vihkimisellä olisi?
2: Varmaan niin kuin vihkimysviran kautta tulisi varmaan joitakin oikeuksia ja, ja tuota, tietysti velvollisuuksiakin. Eli että kyllä, ja näitä tietysti tulee hallinnossa ja sitten niin toimimisessa seurakunnassa, että minkälaisia niin oikeuksia niin tulisi ihan automaattisesti vihkimysviran kautta. Ja niitä mahdollisia voisi olla, mitä on tässä vuosikymmenten aikana ollut niitä oikeuksia. Olisi sitten niin automaattisesti joku esimerkiksi äh, Sanajumalan paloksa saarnaaminen. No, ehtoollisen jakaminen se nyt on tälläkin hetkellä. Tämän tyyppisiä asioita. Että ehkä se, niin voimaa, se Jumalan palveluusyhteys siellä tietyn tyyppiset tehtävät niin kuin tulisi oikeutena näkyvästi enempi esille. No, Sitten varmaan puhutaan hallinnollisista oikeuksista. Se vaan on tähän kirkon järjestelmään ja organisaation kuuluva asia, että siihen oikeuksien kautta tulee myös velvollisuudet ja se avaa myös hallinnollisia paikkoja. Että Kyllä ohjaajakin kiinnostaisi olla niin kuin vaikuttamassa siihen oman työ, omaan työhön ja siihen ammattiin liittyviin asioihin, kun niistä päätetään esimerkiksi tällä kirkolliskokouksessa, niin saisi olla itse niin kuin vaikuttamassa ja puhumassa siitä, että nythän tällä hetkellä kaikki kirkolliskokousedustajat, on ne pappeja, piispoja tai maalikoita niin se niiden asioiden käsittely, mitä tähän virkaan kuuluu, se on niin että Muut päättää ja keskustelee siellä meille kuuluista
4: tärkeistä asioista. Näin siis sanoi kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijoiden toiminnanhjoittaja Arja Lusa. ja Tässä on haastatellut myös Tero fleming asiamies Olet erityisesti tutkinut juuri tätä arvostusta, että miten kirkon nuorisotyön ohjaajat kokee, että heitä arvostetaan, niin mitä selvityksesi tutkimuksesi kertovat?
6: No joo, tässä meidän jäsentutkimuksessa on, on perehdytty siihen arvostukseen kuulemisen näkökulmasta ja sitten asiantuntijoiden käytön näkökulmasta. Tässä tämän, nämä kaksi niin tämmöistä asiaa on ne, mitä siinä on mitattu numeerisesti. Ja kyllä se näyttää siltä ja, ja tämän tutkimuksen mukaan, että Parhaiten tätä arvostusta koetaan yhteistyökumppaneiden taholta, ja toki oma arvostus on sitäkin vielä suurempaa. Yhteistyökumppanit ja, ja se lähiesimies on sellainen, mistä, mistä tulee meidän tutkimuksemme niin parat pisteet. Mutta sitten jos puhuu niitä heikoimmista pisteistä, niin, niin ne kyllä tulee sitten kirkkotyönantajan, luottamushenkilöiden ja kirkkoherran taholta. Mä en tiedä, onko se yllättävä vai ei, mutta, mutta tällaiselta se näyttää meidän tutkimuksessa
4: No miten sitä arvostusta voisi parantaa?
6: No tässähän just äsken Arja mainitsikin asioita, asioita, että mitkä mitkä ehkä liittyvät siihen asiantuntijuuden käyttöön ja ja sitten sen johtamisjärjestelmän, mä en tiedä onko pahasti sanottu, jos sanon, että vallan jakamisen keinoin. Eli kyllä meidän tämän tutkimuksen mukaan esimies, Asemassa oleva kokeista arvostusta enemmän kuin muut.
4: Te olette nyt täällä kirkolliskokouksessa todellakin jakaneet tämmöisiä tiskirättejä kirkolliskokousedustajille, kun haluatte tätä nuorisotyön ohjaajien asiaa pitää esillä. Meillä on itse asiassa tässä edessä nyt yksi tämmöinen tiskirätti, niin haluatko Arja vähän kuvailla, mitä tuossa on?
2: Sarjakuvan keinoin kaksi kuvaa. Ja tuossa ensimmäisessä kuvassa on tuota nuorisotyön ohjaaja, joka henkilö tai hahmo, joka on nuorisotyön ohjaaja 1966, joka on kirjoittanut Kotimaalehdelle jutun, että jossa hän on kirjoittanut, että kyllä nuorisotyön ohjaajatkin vielä virkapaidan, saavat tai saavat, katsotaan vaan. Eli viesti siitä, että, että tämmöinen viran tunnus, virkapaita, joka tässä myös kuvaa diakonaattia, niin että kyllä tämmöinen tarvitaan. Ja hän unelmoi siitä, että kyllä se vielä jonakin päivänä sitten tulee. Sitten siinä on myöskin luku 66, eli se viittaa sen kotimaan lehteen, mutta oikeastaan tämä diakonaatti tai diakonian viran nuorisotyön liittäminen siihen Virallisena prosessina alkoi 1989, jolloin nuorisotyöntekijät tekivät rovastikunta-aloitteet, ja rovastikunta-aloitteet tuli kirkolliskokoukseen, eli, eli aika kauan tämä diagonaatti on ollut niin esillä täällä kirkolliskokouksessa. Eli muistutus siitä, että tämä on aika vanha asia, nuorisotyönohjajat ovat haaveilleet tällaisesta virasta toivoneet virkaa ja sen virantunnuksia. Sitten tässä on toinen kuva, jossa tuota, niin on... Tämä päivä 2019, jossa vähän sitten huumorin keinoin palataan siihen unelmaan ja toiveeseen, että tämmöinen virka voisi olla, mutta Tämä näyttää olevan tämmöinen ikiliikkuja kirkossa. Tämä taitaa olla vain ohjaajien unelma, että tuota, että jo, joka ehkä täyttyy vasta sitten taivaassa. Eli hän lausahtaa tässä, että taivassa kaikki virat ovat vihkimysvirkoja. Eli jotenkin niin kuin vähän huumorin keinoin halutaan niin kuin, tuota, niin kertoa siitä, että tämä on vaikea asia ollut kirkolle, mutta me unelmoimme siitä ja me sit toisaalta... Niin kuin, Nuorisotyön ohjaajien edunvalvojana jaksamme unelmoida ja tehdä työtä tämän asian
4: eteen. Miksi tämä esine on juuri tiskiratti? No, se oli sellainen innovaatio, että jollakin
2: mielenkiintoisella tavalla, vähän huomiota herättävällä tavalla, niin halutaan joku, joku semmoinen näkyvä muoto tälle asialle. Kun tämä diagonaatio on nyt tässä vaiheessa, kun se nyt tällä hetkellä on, niin niin että jos jollakin on vielä unelma ja täällä ajatellaan täällä kirkolliskokouksessa, että että tälle asialle täytyy vielä tehdä jotain, niin se mahdollisesti tarkoittaa sitä, että ne kaikki vanhat täytyy pyyhkiä pois. Eli tiskirätillä pyyditään ne vanhat asiat pois ja lähdetään katsomaan tätä jotenkin uusista lähtökohdista.
3: Kansanedustaja Päivi Räsäsen tapaus nousi esiin myös kirkolliskokouksen kyselytunnilla. Piispat Teemu Laajasalo ja Seppo Häkkinen olivat siis jo ehättäneet esittää julkisuudessa huolensa siitä, mitä esitutkinnan aloittaminen Räsäsen 15 vuotta vanhasta seksuaalieettisestä pamfletista tarkoittaa uskonnonvapauden ja sananvapauden kannalta. Arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi asiaa näin. Myös itse pidän tarpeellisena sitä, että uskonnonvapaudesta nyt keskustellaan ja pyritään pyritään löytämään sellaisia näkökulmia, joissa tuodaan esille kirkon ehdoton kanta siihen, että uskonnonvapaus on tärkeä ihmisarvo. Ja että myönnetään myöskin se, että kun vapauksia tarkastellaan demokraattisessa yhteiskunnassa, niin, niin joskus ne joutuvat jollain tavalla myöskin... Kohtaamaan toisensa ja silloin on pakko punnita sitä, että millä tavalla erilaisia vapauksia suhteutetaan toinen toisiinsa. Mutta on aivan selvää, että meidän kirkkomme seisoo uskonnonvapauden laajan positiivisen ymmärtämisen takana. Niin siis päättyy kirkolliskokouksen nelivuotiskausi. Ensi keväänä homma jatkuu uusin edustajin. Se on varmaa, että keskustelu avioliitosta jatkuu, joku tekee taas uuden aloitteen ja mitä tulee siihen diakonaattiin, siihenkin palataan. Joku muu saa kuitenkin johtaa puhetta kuin varapuheenjohtaja edustaja Johannes Leppänen. Näin hän päätti puheenjohtajan paikalta 20-vuotisen taipaleensa.
0: Olen viimeistä kertaa teidän edessänne täällä korokkeella kiitoksia kärsivällisyydestä, ymmärtämisestä, virheitä ja kohtaan. Tämä on mielenkiintoinen paikka, koska teidän kasvonne kertovat niin paljon enemmän kuin teidän sananne. Kiitoksia. Tämä on...